1: from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
0: Connaissez-vous intimement l'histoire de l'humanité Eh bien, mon invité du jour, oui. Il est dramaturge, romancier et nouvelliste, connu et reconnu, primé de nombreuses fois pour ses écrits tels qu'Oscar et la Dame Rose, Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran, ou La Nuit de Feu. Auteur traduit dans près de 50 langues, artisan d'une merveilleuse œuvre littéraire tentaculaire, il se décrit comme un multipassionnel et a longtemps cherché le moyen de mettre dans un même ouvrage les grands mouvements des activités humaines, qu'elles soient scientifiques, techniques ou artistiques. C'est aujourd'hui chose faite avec ce nouveau défi d'une extraordinaire œuvre littéraire intitulée « La traversée des temps » et qui raconte l'épopée humaine sous forme d'un roman. Paradis perdu est le premier tome, chez Albin Michel, de cette grande fresque qui nous plonge dans l'histoire avec un grand H, depuis le néolithique, au cœur de notre propre évolution. J'ai l'immense plaisir d'accueillir dans Métamorphose, Éric-Emmanuel Schmitt. Bonjour Éric-Emmanuel. Bonjour. Alors vous avez eu l'idée de ce livre, de cette fresque, qui retracerait l'histoire de l'humanité en huit tomes, c'est bien ça
1: oui, j'ai eu cette folie qui m'est passée par la tête lorsque j'avais 25 ans. Et à 25 ans, j'étais sans doute capable d'avoir cette idée, mais pas du tout capable de la réaliser. Alors je me suis fait une promesse. Un jour tu te seras donné les moyens, à la fois artistiques et intellectuels, de pouvoir écrire cette histoire de l'humanité en un roman, c'est-à-dire à travers quelques personnages qui, qui, qui vont traverser les époques. Et voilà, après j'ai passé des décennies à écrire les livres que vous connaissez, et ce que je vous cachais, c'est qu'au fond de moi, j'étais furieux parce que j'avais l'impression de procrastiner, de toujours remettre à plus tard cette œuvre qui me paraissait importante. Euh, plusieurs fois, j'ai cru que j'allais y arriver et plusieurs fois, je me suis rendu compte que non, je n'en étais pas encore capable. Et puis, il y a trois ans, tout était mûr, tout était prêt, je pouvais accoucher et j'ai commencé à écrire.
0: Ouais, C'est fou, hein. celles et ceux qui nous écoutent, qui, qui ont lu Paradis perdu, verront, je, je parle d'une œuvre même pharaonique, tellement ça me semble, à moi en tout cas, époustouflant, extraordinaire. Faites-nous un peu le pitch de, de ce héros, de ce Noam d'il y a 8000 ans, Éric Emmanuel.
1: Eh bien, Noam, dans le premier tome, se réveille une fois de plus, parce qu'il a cette capacité d'hiberner, euh, et euh, il se réveille dans une grotte, il est au Liban, il est aujourd'hui, il va découvrir notre monde qu'il a quitté euh, il y a quelques décennies, et, et pour la première fois de sa vie, il va avoir peur. Euh, il est habitué au discours sur la fin du monde. Euh, à toutes les époques, les hommes ont parlé de la fin du monde. Mais il y a une grande différence entre hier et aujourd'hui. C'est que dans le passé, euh, la fin du monde, on l'attendait d'une colère des dieux, d'une vengeance de dieux ou euh, d'un déséquilibre de la nature. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Eh bien, c'est totalement différent. L'homme se dispense pour les catastrophes des dieux, de dieux ou de la nature. L'homme euh, est lui-même l'auteur des catastrophes. Et Noam découvre notre monde menacé par l'activité humaine qui a tout envahi, qui a épuisé le sol, qui a réchauffé la planète, euh, qui une humanité qui s'est multipliée puisque nous sommes plusieurs milliards mmh. et, et pour la première fois, il a peur et pour la première fois, lui qui s'est caché. Pendant des millénaires, euh, il a envie euh, de laisser une trace et il écrit ses mémoires. Et, et, et la traversée des temps, ce sont ces mémoires de Noam, inquiets pour l'humanité, qui nous racontent comment nous en sommes arrivés là, puisqu'il a été euh, le témoin et l'acteur, parfois, euh, de toute cette évolution. Et en fait, nous découvrons mmh. qu'il est né il y a 8000 ans, dans un village lacustre, au Néolithique. Et nous allons le suivre dans sa découverte de, de la vie humaine, euh, de l'amour, euh, de la relation euh, familiale, de la relation au pouvoir, et puis de la relation avec la nature. Et c'est avec Noam euh, que nous allons faire les voyages des, des huit hommes.
0: Mmh. Qu'est-ce qui vous a euh, guidé Vous dites que vous vouliez marcher dans les pas de Diderot, hein, qui arrive à mêler, euh, et je vous cite, le sublime et le dérisoire, le, le grotesque et le métaphysique. Vous aviez d'ailleurs soutenu, je crois, votre thèse, de, votre agrégation de philo sur, euh, sur cette thématique. Enfin, en tout cas, vous connaissez bien Diderot, je crois. Oui,
1: mon doctorat. Après l'agrégation, j'ai fait un doctorat de philosophie sur Diderot. Oui, ce que j'adore dans Diderot, c'est justement cette liberté euh, d'un intellectuel qui... Euh, qui, qui ne comment dirais qui, qui ne pense pas qu'il y a des choses nobles et des choses ignobles et c'est ça l'encyclopédie euh, c'est s'intéresser autant à la fabrication du pain euh, à un métier à tisser que euh, à des théories métaphysiques ou mathématiques euh, c'est un savoir sans hiérarchie et 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 et, et dans mon roman j'essaye je, je, aussi de, de de raconter aussi bien comment on fait du pain que comment on découvre l'aspirine euh, ou comment les systèmes politiques se mettent en place donc euh, et puis j'essaye de, de de garder aussi cette, cette fantaisie et, cette, et cet aspect cabriolant qu'il qu y a chez Didro que j'aime tellement. Mmh.
0: D'ailleurs... Euh en vous lisant, je pensais à Marguerite Yourcenar qui disait que l'art est une vision hallucinée de la réalité et la vie est là d'un coup. Et j'ai eu aussi cette vision de ce tableau de Jérôme Bosch, le triptyque du jardin des délices. Mmh. Vous parliez de Diderot avec ce que l'homme a de bon et de moins bon. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, vous, le, le multipassionnel
1: Tout à fait. Et en plus, vous évoquez Yourcenar qui est véritablement... Euh un de mes écrivains préférés, euh, et, et, et peut-être en grande partie à l'origine de ce projet, parce que pour avoir lu L'œuvre noire ou euh, Les Mémoires d'Adrien, j'ai tout d'un coup découvert ce qu'elle évoque, c'est-à-dire la puissance du, du, du roman. Le roman, c'est le contraire des ruines. Euh, les ruines sont des vestiges de quelque chose qui a disparu. Et, et, et on marche dans, dans, dans de la poussière, même si euh, la poussière tient debout. Euh, mm. Le roman, c'est le contraire. Le, le roman vous restitue le monde tel qu'il était. Vous vous promenez euh, voilà, à, à Rome au premier siècle, euh, vous vous promenez euh, dans la Venise de la Renaissance, etc. Et, et donc, c'est cette force du roman qui est une force de vie et de rendre la vie euh, qui me paraît si précieuse.
0: Il ouais, y a quelque chose de l'ordre du mouvement presque de, de la sculpture ou de la, voilà, de la matière qui naît comme ça d'une forme de, de néant un peu et qui se. Euh, on, on ressent ça presque physiquement à la lecture de, de vos lignes. C'est étrange quand même. Hein
1: Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très organique euh, dans mon écriture. C'est-à-dire qu'elle euh, est en deux temps. Il euh, y a d'abord le, le geste créateur, artistique, etc. Euh, et et c'est sur un souffle. Et, et, et je mmh. ne corrige pas, et j'avance, et, et les personnages me parlent, et l'histoire se déroule. J'obéis. Euh, vous voyez, je suis le scribe. Et puis, une fois que, que, que ça est, est écrit... Après, il y a non plus l'artiste, mais l'artisan, euh, avec ses mille gestes pour couper, pour polir, pour épouster, euh, etc. Et, euh, mais mais, mais l'espèce le, 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 de geste de vie qui fait qu'on sort du magma, je mm. l'ai dans mon travail, ce que vous évoquez. Oui, tout à fait.
0: Mm. C'est une forme de co-création quand vous dites je suis le scribe et j'écris. Euh, il y a à la fois vos connaissances personnelles, euh, l'artisan, l'artiste, euh, et en même temps il y a quelque chose qui vient d'ailleurs, qui est au-delà de vous.
1: Oui, moi je pense que tout artiste est un tympan euh, qui, qui, qui vibre de, de, de ce qui l'entoure. Et qui vibre même parfois de choses dont il n'est pas totalement conscient, mais qui passe à travers lui. Euh, je pense que c'est un artiste, c'est une immense sensibilité comme ça qui, 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 qui de ses vibrations qu'il ressent et qu'il n'invente pas euh, fait œuvre. Euh, mmh. Et, et c'est assez euh, mystérieux et inexplicable. Cocteau le disait si bien euh, ces mystères nous dépassent. Feignons d'en être les organisateurs.
0: <rire> oui, très beau. Vous interrogez évidemment notre rapport au passé. Euh, quel est aujourd'hui ce rapport euh, et, et ne, à notre propre évolution Vous dites qu'il a évolué, qu'il a changé en réalité.
1: Oui, c'est ça qui est intéressant dans une démarche comme ça, et historienne et historique, c'est de, de, de se rendre compte que ce dans quoi nous vivons ne va pas de soi, que ça a été créé et que souvent ça a été créé sans même que les hommes fassent vraiment des choix. Et en tout cas, il n'avait jamais conscience du processus qu'il mettait en route. Je veux dire, les, les, les grandes évolutions qui font l'humanité, ce sont des choses qui se sont passées et qui ont emmené l'homme dans une direction, je dirais, sans retour. Euh, par exemple, euh, bah, dans le premier dans le premier tome, on évoque le passage de de nos ancêtres euh, nomades, qui étaient chasseurs-cueilleurs, à, à nos ancêtres sédentaires, qui se sont mis à cultiver la terre euh, et à ne plus bouger. Oui. Elle, elle, ça change totalement l'humanité euh, une des choses d'ailleurs que, que, que ça affecte le plus, c'est le statut des femmes, euh, parce oui. que beaucoup d'historiens et surtout de préhistoriennes considèrent que les, 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 les chasseuses cueilleuses vivaient avec les hommes comme les hommes et, et faisaient d'ailleurs très peu d'enfants parce qu'il fallait les transporter dans tous ces déplacements. Euh, donc on faisait on faisait peu d'enfants et mais il y avait pas de statut, entre guillemets, d'infériorité euh, féminine. À partir du moment où la sédentarité s'invente, eh bien, euh, on invente le foyer. Je dirais, pour aller vite, on invente la femme au foyer. Alors, oui. la bonne nouvelle pour l'humanité, c'est qu'elle va elle va prospérer, c'est-à-dire que les femmes vont faire de plus en plus d'enfants. Euh, donc, l'humanité grandit, mais en même temps, le statut de la femme s'aménuise, euh, puisque tout d'un coup, elle est assignée à cette fonction euh, de reproductrice et de gardienne du foyer. Euh, mais personne ne l'a décidé. Vous voyez ce que je veux dire Ça s'est mis mmh. en place et après, c'est des millénaires de, 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 de patriarcat et de machisme.
0: Oui, c'est ça. Alors, c'est vraiment une de, de vos thématiques phares hein, dans, dans ce tome. Ça m'a beaucoup touché évidemment, au sujet du patriarcat. Vous l'expliquez à l'instant, du rôle des femmes mmh. C'est quand même une thématique qui revient souvent dans vos romans hein, avec des héroïnes puissantes et fortes hein, dont vous avez le secret. Je pense aussi à cette femme, euh, aux femmes dans la femme au miroir oui. hein, qui traverse comme ça les époques et le temps.
1: Oui. Je, je... Un jour les femmes m'ont autorisé à écrire du point de vue des femmes.
0: <rire> c'est une... un peu ça ouais. Oui, c'est une
1: petite anecdote, c'est qu'effectivement, mes premiers textes étaient toujours écrits du point de vue masculin et mes premières pièces avaient vraiment comme protagonistes principaux des hommes. Et puis euh, et puis un jour, j'écris bah, justement une pièce qui s'appelle « Le libertin » qu'avait créé Bernard Giraudot euh, mmh. et où il y avait plusieurs rôles de femmes qui est très, très 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 important. Et alors, j'ai éprouvé une délictation totale à écrire « Toutes ces femmes » Et, euh, et, et ce sont les actrices qui m'ont libérée puisque quand on a commencé à répéter, elle me dit, mais comment, comment fais-tu pour connaître aussi bien les femmes
0: ah mais c'est hallucinant, <rire> c'est
1: incroyable. Alors... Vous
0: nous décrivez si bien.
1: Oui. Et, et alors j'ai dit c'est vrai, c est, c est, ça va, c'est légitime, c'est juste. Enfin, j'étais, j'attends. Voilà, j'ai demandé l'autorisation quoi. Et, et c'est vrai que jamais je n'ai écrit un rôle de femme idiote. Jamais. Je... Enfin, à ce niveau-là, je suis lanti Sacha Guitry, si vous voulez. <rire> <rire> C'est-à-dire que elles sont, elles sont comme vous dites, elles sont toujours subtiles et puissantes.
0: Et vous décrivez extrêmement bien, on ne va pas dévoiler le livre, mais cette société de femmes amazones totalement oui. libérées de la soumission aux hommes et qui est tellement contemporaine, oui. en effet.
1: Mais oui, c'est justement ce, ce réduire l'homme à, 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 à son rôle dans l'amour et puis après dans la conception d'un enfant, mais pas vivre euh, euh, avec les hommes, en tout cas sous la domination des hommes, puisque se dessine une, à cette époque-là une société où des, où des femmes tout d'un coup se soumettent. Et, mmh. et, et là, il y a les, les, ce que j'appelle les chasseresses de la caverne qui, elles, ne, ne se soumettent pas. Et elles sont magnifiques.
0: Elles sont magnifiques. C'est aussi la figure de la mère que vous retrouvez aussi à travers tous ces personnages féminins, et notamment la, la figure un peu idéale et maternante du personnage d'Elena dans le roman
1: Pas idéal puisque j'ai eu une mère pareille. Donc ça mmh. existe, c'est pas un idéal.
0: C'est pas une utopie, cette mère-là
1: moi j'ai eu le bonheur de... Je ne m'en remets pas d'ailleurs, c'est un peu comme Romain Gary et ce qu'il dit dans La Promesse mmh. de l'Aube.
0: Euh, oh, ça me fait des frissons. Euh, oui,
1: on ne s'en remet <rire> pas d'avoir connu l'amour euh, fort, intense et inconditionnel et joyeux euh, dès le départ. Euh, mmh. Et euh, voilà, donc c'est très très important. Oui, Noam a une mère... Qui, qui, il ignore au départ, parce qu'il est, est fasciné par son père, qui est un, qui est un superbe pervers narcissique. Oui. Et, euh, et il va progressivement découvrir euh, sa mère la, la, la beauté profonde de, de l'âme et même du corps euh, de, de, de sa mère la, la véritable histoire d'amour de, de, de sa mère euh, les drames aussi de sa mère et il va aimer profondément cette femme qui est, qui, 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 qui est absolument extraordinaire comme force de vie et je pense qu'il va garder pour des millénaires, puisqu'il est immortel, il va garder, euh, il va, il va garder beaucoup plus de sa mère que de son père.
0: Hmm. En revenant au récit, c'est important pour vous de décoller comme ça, d'une certaine manière, de nos histoires, pour embrasser d'autres cultures, euh, éducation, oui. d'autres systèmes de pensée Oui, oui, je pense que c'est un
1: bienfait pour nous tous euh, de nous connaître euh, dans nos différences et, et de savoir que ce dans quoi nous sommes enfermés, euh, euh, j'ai juste un des possibles, et qu'il y a d'autres possibles. Euh, ça me hmm. paraît très très important, Je veux dire, mais, mais c'est une, une expérience qu'on a dès qu'on est lecteur, c'est-à-dire euh, même quand on lit un roman d'amour, euh, je veux dire... Euh, de, de gare, euh, on, on, on se rend compte que tiens, il y a différentes manières d'aimer. Ce, L'héroïne ou le héros n'aime pas comme moi, il aime comme ça, c'est intéressant, etc. etc. Euh, oui, on a besoin de se confronter à la fois pour se connaître et connaître l'autre. Et alors, en termes de civilisation, ça me paraît encore plus important. Découvrir d'autres religiosités, d'autres foi, d'autres politiques, d'autres façons euh, d'organiser la société, c'est prendre un recul qui nous permet euh, à la fois de juger ce dans quoi nous vivons et peut-être de tenter de l'habiter avec un peu plus de, 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 de lucidité
0: Hum. Et vous interrogez votre, notre lien profond hein, au récit, et, et je vous cite, euh, c'est un, un paradoxe hein, qui fait que nous croyons au récit tout en n'y croyant pas. Oui. Vous dites même une, invraisemblable, vraisem, une invraisemblance vraisemblable, si elle servait le compte, valait mieux qu'une vérité vraie qui le gâchait. Oui. J'adore.
1: <rire> Mais oui, parce que, parce que Noam va vivre un événement qui va être ensuite répercuté, raconté dans l'histoire, qui est le déluge. Et, et Noam nous raconte ce déluge euh, et, et, et après et, et, va, va découvrir dans les siècles qui suivent les récits du déluge, que ce soit dans le Gilgamesh euh, de, de, des légendes mésopotamiennes ou évidemment dans la Genèse, dans la Bible et euh, il voit commencer à s'élaborer ces récits après cet événement physique qui a été euh, qui a été le, le, le déversement de la Méditerranée dans la mer Noire voilà mmh. parce que c'était il y a eu un déluge mais local et qui n'est pas venu du ciel mais qui est venu euh, de la terre en fait euh, mmh. et euh, il, il va voir comment les hommes s'emparent des choses et, et ce qui est ce qui va l'attendrir l'émouvoir c'est que il y a toujours un désir de sens qui régit les récits. Euh, les récits sont, sont, sont inventés pour mettre de l'ordre dans le désordre et pour mettre du sens dans le chaos. Et, et, et du coup, euh, oui, il note qu'effectivement, peu importe que, que, que ça soit vrai, euh, du moment que c'est une vraisemblance qui sert le sens. Et euh, voilà, nous, nous sommes des animaux comme ça. Euh. Nous, nous aimons d'ailleurs les histoires parce que nous aimons mettre de l'ordre dans le désordre.
0: C'est ça. À propos de, de chaos, euh, vous pensez euh, qu'aujourd'hui, euh, l'humain s'est aliéné un peu de manière irréversible. Que reste-t-il aujourd'hui de, de ce paradis perdu
1: Je pense qu'il y a une coupure, vraiment, euh, qui s'est faite avec, euh, avec la nature. Mmh. Euh, parce que euh, l'homme, de par, euh, je dirais, son génie et sa faiblesse, les, les deux étant exactement la même chose. C'est-à-dire, l'homme, c'est un animal qui est assez peu équipé. Euh, il n'a pas de... Enfin, il a pas de fourrure pour se protéger du froid. Euh, et il est, il est pas le plus rapide, euh, euh, etc. etc. Euh, il met, il met, il met, il met. 13, 12, 13 ans à, à devenir adulte euh, c'est inimaginable par rapport au, au ouais. reste du règne animal et euh, c est, c est, cette faiblesse constitutionnelle a, 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 a aussi engendré son génie qui est l'intelligence, la technique, le développement des sciences, etc. et l'invention de, de civilisation parce que parce que l'homme invente des, des sociétés la société fourmi elle n'a pas changé depuis 100 000 ans une fourmilière c'est exactement pareil aujourd'hui qu'il y a 100 000 ans alors que la société mmh. humaine, elle n'a pas arrêté de bouger. Regardez là, même en un an, au niveau mondial, ce qui vient de se passer. Avec ouais, ce... fou. voilà. Mmh. Donc, euh, 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 il, il s'agit de, de véritablement d'essayer de, 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 de comprendre tous ces passages. Et moi, je pense que la, la, la connaissance et la lucidité libèrent.
0: Mmh. La philosophie peut nous aider, d'ailleurs, euh, est un bon moyen de, de garder aussi cette forme d'humilité hein, qui, qui permettait mmh. de se sentir, de se relier au sublime.
1: J'aime beaucoup ce que vous dites, euh, lier philosophie et humilité. Euh, effectivement, la, la philosophie, c'est l'art de se poser des questions, hein, de ne pas considérer mmh. que les choses vont de soi. Donc, c'est une façon de se fragiliser, hein, peut-être, euh, mais aussi, c'est une humilité, parce que c'est aussi, comme disait euh, le premier philosophe qui a vraiment laissé une trace dans l'histoire, comme disait Socrate, je sais que je ne sais oui. pas. Voilà, c'est savoir qu'on ne sait pas. Et donc, euh, c'est se rendre compte que parfois, on est obligé de faire des hypothèses, des hypothèses provisoires, pour pouvoir avancer ensemble, ou pouvoir avancer tout seul, mais qu'il ne faut pas confondre des valeurs que nous transportons, des hypothèses que nous faisons, des théories qui régissent notre vie, de ne pas confondre tout ça avec la vérité, et de ne pas transformer ça en certitude. Mmh. Je crois que le grand problème de, de, des hommes, c'est la certitude. Euh, le refus de ne pas savoir fait que des gens se précipitent dans des fausses certitudes, dans des prétendues certitudes. Et ça, c'est à l'origine de, de tous les fanatismes et de tous les intégrismes. Il faut mieux savoir qu'on ne sait pas que croire qu'on sait. Et quand on croit, il faut savoir qu'on croit.
0: C'est vraiment cette idée d'accueillir le mystère
1: Oui d'être totalement humble par rapport au fait que la vie est mystérieuse, non pas absurde, hein. c'est-à-dire absurde, c'est dépourvu de sens, mystérieuse, c'est-à-dire qu'il y a une promesse de sens mais nous ne mmh. l'atteignons pas. Et pourquoi nous ne l'atteignons pas Parce que nos esprits, même s'ils sont brillants, enfin certains, ils sont finis, nos esprits. Ils sont limités. Alors que je pense que l'univers est infini. Et donc notre compréhension limitée de quelque chose qui est illimité euh, fait nos limites. Mais qu'il faut accepter nos limites et avancer avec nos limites. Les repousser, bien sûr. Mais ne jamais confondre euh, le désir de savoir avec l'acquisition définitive d'un savoir.
0: C'est ça. D'ailleurs, dans votre ouvrage, hein, quand, euh, après le déluge, il y a cette thématique que vous posez de la connaissance du connu, des limites de nos oui. périmètres. Hein, quand ce, le héros Noam est sur cette étendue d'eau qu'il méconnaît, il réalise qu'il a vécu euh, dans un vaste jardin heureux, en
1: oui. fait, vous dites. Oui, oui c'est-à-dire que c'est très curieux euh, parce que le, le monde, par rapport à nos ancêtres, n'a pas cessé de s'agrandir. Puisque, puisque finalement, les, les, ce qu'on appelait les confins euh, dans le passé, c'est-à-dire les, les limites du monde, euh, pour nos ancêtres, elles n'étaient jamais très lointaines. Hein. Et mmh. puis même à l'époque romaine, les confins, c'était la Grande-Bretagne, euh, <rire> euh, la Bretagne elle-même, etc. Euh, et pendant des siècles, les, 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 les confins n'ont cessé de s'élargir. Et aujourd'hui, la Terre est toute petite. La Terre a mmh. rétréci et là, on vient de le vivre à travers le, la Covid, jamais on n'a eu la conscience d'occuper un même espace euh, et d'être du coup de pouvoir être euh, contaminé euh, par, par un même virus que, que comme cette année. Et il y a eu une prise de conscience mondiale et aussi mmh. une prise de conscience qu'il n'y aura de salut que, que mondial. On le voit bien, c'est-à-dire qu'il va falloir aider les pays pauvres à, à, aussi à se vacciner, autrement on ne se débarrassera jamais de ce virus-là. Euh, et, et en fait, la Terre n'a. Pour, nos, pour les anciens, la Terre n'a cessé de s'agrandir. Et je crois que maintenant, nous sommes entrés dans une ère où la Terre ne va jamais cesser de rétrécir.
0: Vous pensez qu'on approche, qu approche d'une forme d'apocalypse
1: Non, parce que je suis, euh, je, je, je suis confiant dans le génie humain, qui est une capacité de s'adapter. Mmh. Euh, disons que dans le génie humain, je déteste l'impérialisme et la domination. Mais j'ai grande confiance dans, dans la capacité d'adaptation. Mais seulement, euh, on a plus flatté euh, l'impérialisme, euh, le désir de conquête, que euh, l'adaptation humble à un univers mmh. qui nous dépasse. Donc je crois quand même qu'il faut changer de paradigme. Il faut changer de modèle pour, se, pour concevoir notre rapport au monde. C'est ce qui est en train de se faire, je pense, chez beaucoup de gens. Euh, mmh. On passe progressivement... On est en train de retrouver, je pense, ou d'essayer de trouver un rapport à la nature qui soit un rapport de respect, euh, et de, et de, de coexistence et d'intégration à la nature, et non pas de dépassement. De la nature. Mmh. Mais en même temps, regardez aujourd'hui, en Silicon Valley, on, on prétend trouver euh, bientôt l'immortalité, c'est-à-dire dépasser la condition humaine et dépasser la condition naturelle. Ça, ça, c'est hallucinant, c'est de sottises, de, de, sottise, de bêtises et, et d'inhumanité.
0: Oui. Alors vous interrogez, vous parliez du lien justement au pouvoir, au leadership, hein, là au sein de, de, de cette tribu du néolithique euh, et à la li une forme de légitimité, d'une puissance juste. Hein. Vous parliez de, du père de Noam oui. qui est un pervers narcissique, hein. je crois que c'est le terme que vous avez oui. utilisé tout à l'heure, ou euh, manipulateur. Euh. Voilà, et euh, ça fait vraiment pour moi un parallèle avec une émergence d'une forme de leadership éclairée euh, qui, 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 vous, qu qui voit le jour en ce moment. Alors, il y a les deux hein, qui cohabitent, oui. hein, il, y a, il, y a, il y a tous les extrêmes. C'est vraiment quelque chose qui est important pour vous
1: Ah oui, oui. Et plus on va avancer dans, dans, dans le roman, plus, plus, plus ce thème va être traité là, 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 dans, dans le deuxième tome que, que je viens d'acheter, et d'achever, qui, qui se passe en Mésopotamie, au troisième millénaire avant Jésus-Christ. Oui. Donc dans cette civilisation à laquelle on doit tant et qu'on ignore tellement... Euh... Eh bien, euh, oui, je m'interroge beaucoup là-dessus sur le type de pouvoir, y compris d'ailleurs sur le pouvoir euh, féminin par rapport au pouvoir masculin, puisque en Mésopotamie, il y a eu des reines, très rares, mais des reines. Et sur, le, je m'interroge beaucoup sur le leadership féminin, euh, sur la façon de concevoir la cité. Ça, ça ne va pas arrêter euh, les réflexions sur le pouvoir pendant, dans toute, évidemment, cette, euh, cette enquête sur nous-mêmes.
0: Hmm. D'ailleurs, euh, vous, vous leur prêtez un niveau de conscience euh, à ces personnages. Hein, je pense euh, notamment, on a parlé de, de Noam, mais il y a sa compagne, cette héroïne, Noura, oui. qui est terriblement moderne, sans vraiment le savoir. Elle est comme ça. Oui,
1: je pense qu'à toute époque, il y a eu des femmes qui ont absolument euh, pff, relevé le nez et, dire, et, et, et qui ont dit Je ne vivrai pas comme les autres. Mmh. Il y a, on, on le sait, il y a toujours eu voilà, des, des, des tempéraments absolument extrêmes, des, 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 des individus qui échappent au conditionnement euh, qu'on leur impose. Et alors Nourra, dont, dont, dont Noam est amoureux, c'est une femme comme ça. Elle est, oui. elle est, elle est, elle est absolument d'ailleurs incroyable parce qu'elle a à la fois tous les qualités et tous les et tous les défauts. Euh... <rire> <C> est <ça. rire> elle est pas lassante hein, parce qu'alors avec elle on ne sait jamais ce qui va se passer. Et euh, c'est c'est un ciel dans lequel peuvent s'inscrire aussi bien le beau temps que l'orage. Et euh, et et voilà, elle, elle a l'audace d'être elle-même. Et parce et parce qu'elle est elle-même, Noam va devenir lui-même. C'est la rencontre qu'il fait avec cette femme qui tout d'un coup euh, le met sur le chemin de lui-même. C'est carrément initiatique. Euh, C'est-à-dire qu'avant, il était ce que son père avait voulu qu'il soit. Euh, il était ce que ça, son clan attendait qu'il soit. Il était, mmh. On l'avait marié à, à 12 ans. Euh, euh, voilà, il, il avait la vie d'un autre, il avait la vie des autres. Et tout d'un coup, il va partir peut-être à la recherche de sa propre vie. Il va s'individuer. Il va se singulariser. Et ça, ça, ça m'intéresse aussi de... de On retrouve dans... Jung, là Oui, bah oui Mais, mais, <rire> mais dans tout ce que j'écris, il, il y a toujours un aspect initiatique, hein, de, de, de roman initiatique, ah ben de roman de formation. Et, 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 et là, bien sûr, Noam va, va faire ce chemin, mais ce chemin, il, peut jamais, il ne peut pas le faire sans, sans roi Parce que moi, je crois que, que ce qui nous construit, ce sont nos rencontres. Euh, mmh. Les rencontres qui créent un avant et un après. Et lui, je pense, n'aurait même pas pris le chemin de lui-même s'il n'avait pas rencontré cette femme.
0: Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que les êtres de votre fresque tissent des liens extrêmement riches en termes de relations, d'émotions, de sentiments, de blessures autour du couple, de, voilà, de la paternité, de la jalousie. C'était clé pour vous aussi de brosser vraiment notre complexe humanité incarnée à la fois dans cette dualité si, si profonde, oui. sublime, sombre. À la fois, on est ombre et lumière.
1: On est totalement ombre et lumière. Et puis surtout, je ne voulais pas esquiver le tragique euh, qui est dans les relations humaines, qui est dans le pouvoir, qui est dans la condition humaine. Alors, habiter le tragique d'une manière euh, joyeuse, heureuse, parce que pour moi, euh, mmh. il s'agit de, de vivre et de vivre intensément et de vivre euh, de façon euh, voilà, gourmande, intense, etc. Mais euh, sans, sans esquiver euh, les, les, les difficultés de toute relation, que ce soit celle d'un père, d'un fils, euh, euh, d'un homme et d'une femme qui s'aiment. Là, il euh, y, a, y a aussi l'histoire d'un amour de jeunesse entre l'oncle Barak et la mère de, de, de Noam, qui a été un amour empêché, qui a été un amour piétiné, avec des dimensions sacrificielles de chaque côté, mais quand même la possibilité d'un bonheur qui renaît, comment on réagit à la mort d'un proche, etc. Ou bien sûr, pour moi, vous savez, euh, une fresque comme ça, euh, elle doit à la fois décrire les variants et les invariants. Euh, mmh. d'écrire les variants, c'est-à-dire l'histoire, avec un grand H qui change tout le temps et qui crée des contextes différents, et les invariants, c'est-à-dire les humains, je dirais l'anthropologie, c'est-à-dire le fait que voilà nous avons un père, une mère, des frères, des sœurs ou pas, euh, nous sommes construits à travers des, des événements et des traumatismes, et puis nous la, la difficile et exaltante aventure amoureuse. Donc euh, je crois que c'est pour ça que les lecteurs sont surpris de se retrouver dans ces personnages qui sont qui évoluent il y a 8000 ans, parce qu'ils découvrent aussi des proximités incroyables avec leurs ancêtres. La oui. Voilà, qui sont les, la condition humaine.
0: Bien sûr, en effet, miroir, c'est notre pleine humanité que vous décrivez là. Mais Tout à fait. Hmm. Euh, alors, on n'a pas parlé de, de la partie « vous accumulez hein, », c'est incroyable, je l'avais dit en introduction, tant les connaissances médicales, les plantes scientifiques, religieuses, philosophiques. Qu'est-ce que vous découvrez, vous, à titre personnel, un peu de miraculeux comme ça, en cours d'écriture
1: oh, je... je découvre que des modes de pensée extrêmement différents peuvent arriver à des résultats, par exemple en science, par exemple l'histoire de l'aspirine que je raconte, hmm qu'il y a d'incompréhensibles oublis. Euh, les hommes acquièrent des, des connaissances et des techniques, et, et ces connaissances et ces techniques disparaissent, et, 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 et que et tout d'un coup, elles doivent renaître à une autre époque. Et puis, je, je découvre aussi euh, que, que, à la fois, euh, les contextes changent, mais, mais, mais ce que vivent les hommes dans des contextes différents, ce sont malgré tout toujours les mêmes choses. Euh, alors les, les mots pour le dire seront différents euh, les, les rites euh, pour exister seront différents, euh, parfois même les régulations sociales seront différentes mais euh, il s'agit quand même toujours euh, euh, d'affronter cette condition humaine qui est faite de plus de questions que de réponses mmh. et euh, je crois que surtout ce que j'ai découvert en écrivant ce livre, puisque mon héros est immortel c'est qu'il ne faut surtout pas souhaiter être immortel. Ça, ça va, ah oui. <rire> voilà. ça va apparaître de plus en plus à travers les tomes. Euh, c est, c est... Mais, mais quelle horreur.
0: Oui, c'est ça, on le sent déjà. Hein, dans on le commence à le sentir, que... mais vous allez voir. On commence à le sentir que ça le fatigue un peu déjà. <rire>
1: mais oui, parce que, parce que... moi, franchement, si, si on allait me dire que j'allais je, je... Que garder les mêmes chagrins à perpétuité et que j'allais faire uniquement qu'en ajouter. Euh, si on me dit « la mort est morte », ça veut dire aussi « la naissance » n'existe plus. Parce que qui, mm. qui dit « mort de la mort » dit « mort de la naissance euh, ». Et, euh, et puis, être habité euh, perpétuellement par les mêmes questions sans réponse, moi, je, je trouve que c'est assez élégant qu'on passe, qu'on se mm. contente de passer.
0: Vous croyez à l'immortalité de l'âme, vous, eric Emmanuel Schmitt
1: oui. Mais ce n'est qu'une croyance. Euh, ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas vous le prouver, et je ne peux pas vous convaincre. Mais, devant le mystère de la mort, si vous voulez, je, je ne sais rien, bien sûr, et... D'ailleurs, je me méfierais de quelqu'un qui prétend savoir quelque chose. Celui qui prétendrait savoir qu'après, vous prenez le troisième couloir à gauche, puis vous arrivez au purgatoire, etc. Ou celui qui me prétendrait me, savoir, me, me dire que c'est le néant. C'est pareil. Et moi, je, je ne plaque aucun prétendu savoir sur la mort. Pour moi, la mort est un mystère. Mais j'habite le mystère avec confiance. Et quand je mmh. pense à la mort, je me dis toujours, « Ça sera une bonne surprise. Mmh. »
0: Et vous avez pour autant vécu cette nuit de feu que vous avez racontée dans, mmh. dans cette autobiographie, euh, et, et vous avez vu quelque part le visage de Dieu d'une certaine manière.
1: Oui, c'était un visage sans visage. J'ai senti sa mmh. force, en tout cas. Oui, j'ai eu, le... eu cette... on appelle ça la grâce, dans le dis... dans... c'est mmh. le mot. J'ai eu la grâce de, de, de recevoir la foi au cœur du désert, dans le Hogar, dans le Sahara, je n'étais pas du tout à la recherche de ça. Moi, j'étais un athée de, 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 de famille, d'instruction. Comme vous disiez, j'avais fait ma thèse sur Diderot. J'étais un élève de Jacques Derrida, l'école normale supérieure. Donc, j'étais mm. tout à fait installé dans l'athéisme. Et puis, il m'arrive cette chose de, de me perdre dans le désert, de façon dangereuse d'ailleurs, et de recevoir pendant une nuit cette expérience d'extase que j'ai appelé la nuit de feu dans le livre que je lui ai consacré, reprenant l'expression de Blaise Pascal, qui lui-même avait connu une nuit de feu puisqu'il était athée et il est devenu euh, croyant. Et euh, voilà, mais vous savez, une nuit mystique, ça vous donne de la confiance, ça ne vous donne pas du savoir. <rire> C'est-à-dire, ça change votre façon d'habiter l'ignorance. <rire> voilà, mm -hmm. j'habite l'ignorance avec une immense confiance. Mais je n'en sais pas plus.
0: Qu'il est bon d'écouter vos, vos doux mots. Et, et c'est vrai que je me suis demandé dans quelle mesure cette expérience vous avez portée aussi pour écrire cette fresque, à la fois titanesque, euh, incroyable et euh, qui, qui vous dépasse. On, on le sent bien, cette œuvre est quand même... Un multidimensionnel
1: Oui, vous savez, c est, c est... je me sens porté, effectivement. Je me sens porté. J'ai je... toujours des, des réserves de... de force et de lumière qui, sans doute, viennent de là. Qui viennent peut-être aussi de l'enfance, puisque j'ai été très aimé, donc j'ai ai... ai... ai un gros capital de force <rire> en moi, ouais. vous voyez. Mais c'est vrai que souvent, oui hier, je visitais un hôpital... Euh... Et, euh, et je voyais le chef de service, euh, et, et j'ai passé plusieurs heures à parler avec lui, et, et avec ses mmh. collègues, et avec, et avec des malades. Et, et je regardais cet homme, et je me disais, il est porté. Et à la fin, il est venu presque me dire à l'oreille, vous savez, j'ai lu vos li votre livre sur la, la nuit de feu. Moi, je ne lis jamais, parce que je n'ai pas le temps, mais j'ai lu celui-là. Et, et j'ai eu la même expérience. Euh, mmh. J'ai eu la même chance que vous. Et je me dis, ben voilà, je l'ai reconnu, il est porté.
0: C'est ça, oh là là, que c'est bon d'entendre tout ça. Vous parlez aussi à un moment, dans, dans, dans notre époque, Noam arrive dans, dans, dans notre temps, et il dit que la bienveillance n'a brillé que dans l'œil d'un chien. Vous pensez que la bienveillance nous manque aujourd'hui, justement
1: Oui, je suis très... Je suis... Je suis... Je trouve qu'on ne cultive pas les bonnes valeurs. Euh, par exemple oui c'est très bien l'esprit critique et moi qui suis un intellectuel je, je peux vous dire que je suis un grand partisan de l'esprit critique oui. euh, mais euh, il mais faut équilibrer ça euh, avec une ouverture à l'autre une ouverture au monde un accueil bras ouverts de ce qui peut se produire ou de, ou de la personne qui arrive et euh, je constate qu'il y a parfois euh, dans des animaux ça, moi je sais que j'ai un rapport extraordinaire avec les, les animaux depuis toujours. Vous me verriez dans une pièce, il y a des animaux, ils vont tous venir vers moi. Euh, mais, ah oui mais oui, parce qu'ils parce qu sentent que, 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 que je suis disposé à les aimer. Euh, mmh. et bah, alors peut-être pas un sanglier qui, qui voudrait protéger ses petits il va d'abord penser à ses petits euh, mais, mais j'ai toujours été frappé que, que, que par exemple euh, un être qui, qui est au plus bas euh, qui est au plus bas par exemple un, un, un clochard qui, 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 mmh. qui est dans la rue, qui est étendu, que personne ne regarde, qui est sale, qui sent mauvais parce qu'il n'a pas la possibilité de se laver euh, qui, qui, qui mange des restes etc... Pour son chien, il est un dieu. C'est-à-dire mmh. que son chien lui donne tout son statut d'humain et reconnaît toute sa valeur. Alors que nous qui passons devant, nous qui sommes des, des hommes, nous détournons les yeux. C'est pour ça que parfois je trouve que dans le regard d'un chien, il y a plus d'humanité que dans le regard des hommes sur les hommes.
0: Mmh. C'est fort, ce que vous dites, et, et aussi touchant. Quel rapport vous avez à la nature aujourd'hui, aux esprits de la nature, on pourrait dire Vous avez déjà écrit sur ces sujets-là, mais c'est vraiment à la fois toute sa poésie que vous décrivez si bien dans, dans votre roman, sa sagesse, mais aussi sa dureté. Vous n'êtes pas dans une idéalisation non plus de la nature.
1: C'est-à-dire la nature, elle est au service de la nature, elle n'est pas au service des individus. Hmm. De... Euh, et, et donc un peu bon. d'humilité c'est
0: ça, <rire> voilà, on euh... revient à l'humilité voilà
1: un peu d'humilité nous sommes des éléments naturels même si nous avons inventé un monde artificiel, mais nous sommes des, 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 des éléments naturels, la naissance euh, euh, la sexualité et la mort nous le rappellent euh, mais on ne peut pas vivre dans l'oubli de ça, et c'est vrai que moi je, 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 je ne peux pas me passer de, de marcher dans la nature j'ai l'impression de de, 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 de réexister dès que je marche dans une forêt. Euh, je, 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 la puissance du vivant... Là, là je, je viens de vivre le printemps, euh, mais pour moi, ça a été évén un événement fondamental. Je veux dire... Euh, mmh. et, une renaissance. Mais totalement. Et puis, euh, puis j'ai je je, un jardin, je vais voir chaque jour les plantes de mon jardin parce que je, 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 il faut que je leur rende hommage. Elles sont en train de faire un boulot de dingue. Elles font des fleurs, elles font des fruits... Euh, mmh. Elles font des feuilles, etc. Je, mais je, je me sens presque un devoir moral d'aller chaque jour voir où elles en sont.
0: <rire> oui, de les honorer. Oui, c'est ça. <rire> On arrive à la fin de ce podcast. Cette dernière question, Eric Emmanuel Schmitt, quelle euh, espérance ou quel espoir euh, vous avez pour euh, la suite de notre humanité
1: C'est-à-dire que... C'est assez paradoxal comme espoir. C'est un espoir et un couteau euh, que j'ai à la main. Euh, C'est-à-dire que je pense que malheureusement, l'humanité ne progresse qu'à travers le mal, à travers les catastrophes. Euh, c'est ce que expliquait merveilleusement le, le philosophe Kant, Emmanuel Kant, mmh. à la fin du XVIIIe siècle. Euh, il, il expliquait que c'est parce que les guerres deviennent de plus en plus dangereuses que les hommes devront s'armer contre la guerre. Et il annonçait qu'un jour, il y aurait... Euh, les instances internationales euh, comme une société des nations, ou l'ONU aujourd'hui, euh, qui viserait à, à réguler finalement euh, l'agressivité humaine. Là, je pense que les catastrophes euh, qui vont être aussi des catastrophes euh, naturelles, enfin là, on vient déjà de le voir avec la Covid, la circulation oui. d'un virus comme ça, c'est dû à notre mode de vie euh, et il en...
0: y a des zones là qui sont très chaudes en ce moment, je pense au Canada, voilà. qui vit une vague de chaleur à plus de 50 degrés, c'est inimaginable.
1: Les mmh. gens qui meurent là dans leur village parce qu'il oui, qu fait, fait 50 degrés alors qu'avant il faisait 20 degrés. Donc je pense que c'est malheureusement les catastrophes qui vont nous obliger à, à, à changer notre mode de pensée et à nous adapter. Mais donc l'espoir les, et le désespoir sont un même tissu, c'est juste le recto et le verso, c'est-à-dire que je, à travers ces catastrophes donc assez désespérantes en tout cas tragiques et sinistres mmh. euh, il y aura peut-être euh, un, un éveil qui permettra de se dire voilà comment pouvons-nous arriver à vivre ensemble dans cette nature dont nous faisons partie.
0: Mmh. Parfait. Bah, écoutez, euh, vraiment euh, passionnant, euh, Eric Emmanuel Schmitt. Euh, merci infiniment. Alors, ce pavé, vous l'aurez compris, absolument magistral. Hein, plus de presque 600 pages, inclassable, remarquable pour moi, hors du commun. Hein. Probablement le, le roman le plus marquant pour moi de la décennie, euh, tant par sa poésie, son érudition, son histoire, son originalité. C'est, euh, comme disent les Américains, en plus un page-turner. <rire> paradis tournu, <rire> paradis perdu, pardon, tome 1 de la traversée des temps aux éditions Antoine, pour moi, et le livre à se procurer, évidemment, de toute urgence pour l'été. Et pour ma part, j'attends, évidemment, avec impatience ah, euh, le tome 2 ah, hein, vous qui avez sortira dit, bientôt. Vous
1: avez dit une chose amusante, c'est-à-dire édition Antoine. En fait, il y, y, y a deux éditions. En France, c'est Alba Michel.
0: Ah, c'est au Liban, les éditions Antoine, oui, en effet. En France, <rire> Parce que vous avez été primé, là, oui oui, oui.
1: oui, En France, c'est Alba Michel. Et Alba Michel a accordé euh, au Liban de faire une édition. Moins cher, parce que la situation libanaise est épouvantable, tout est, tout est dévalué, et moi j'ai une passion absolue pour, pour le Liban et, et j'ai tellement d'amis libanais. Donc mmh. j'ai dit, faisons cette édition pour que le livre soit accessible à un prix qui puisse être possible pour les Libanais.
0: Oui, et il a été primé au Liban. Et en plus, euh, on a organisé cette interview avec Alma Michel, que je connais très bien. Donc, euh, je sais parfaitement, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi euh, c'est sorti de cette manière-là. Voilà. Donc, euh, je disais, euh, donc, chez Alma Michel, et pour celles et ceux qui nous écoutent au Liban, aux éditions, euh, Antoine, voilà. Et euh, le tome 2, vous nous avez dit hors antenne, qui sortira bientôt, hein, début novembre, c'est ça
1: Oui, je viens de le rendre <rire> à mon éditeur. Et je suis épuisé, autant vous dire, et, et j'ai un peu du mal à, à me réadapter parce que je viens de passer euh, plus d'un an euh, euh, en Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, au troisième millénaire avant Jésus-Christ. C'était passionnant, c'était passionnant. Ouais.
0: Une petite, vous nous donnez une petite ouverture là, sur la Mésopotamie, quelque chose, un petit peu de gras à moudre pour patienter
1: ben Vous savez, en fait, la Mésopotamie, c'est l'origine de, de, de notre civilisation et c'est mmh. une origine un peu inconnue puisque la science de la, de la Mésopotamie, de Sumer, de la Syrie, euh, n'a commencé que dans les années 1950. Et donc, finalement, mmh. la, la connaissance de, de, de ce passé fondamental auquel nous devons tout euh, est, est assez récente. Alors, qu'est-ce qu'on doit, qu qu doit à la Mésopotamie ben, L'invention de la ville. Voilà, les premières villes, l'invention euh, de, 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 de l'astronomie liée à l'astrologie, à l'époque, euh, oui. les premiers éléments de, de mathématiques, nous devons euh, la roue, le char... Euh, les routes, euh, la circulation commerciale intensive puisque c'est un pays qui qui, qui, qui n'a rien que d'autre que, que de l'argile euh, et, et des palmiers donc un, il, a, il a inventé l'import export euh, etc et puis surtout l'écriture. Puisque la première mmh. écriture du monde, c'est l'écriture euh, euh, du Sumérien et ensuite de, mmh. de l'Acadien. Et là, on entre dans un autre continent, puisque c'est l'univers des lois, l'univers des contrats et, enfin, le début de la littérature.
0: Mmh. Passionnant. Et là, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour Marguerite Cardos, avec qui j'ai fait aussi un podcast et qui est spécialiste de ces sujets-là, notamment euh, sur, sur les langues aussi de, de, de cette époque. Ah oui, je ne sais pas si vous la connaissez. Oui, bien sûr. Et
1: euh, <rire> ben là, on, on décrit effectivement... Euh... Une, une grande révolution, parce que mm. même nos mémoires vont, vont, vont se mettre à fonctionner autrement, dans la mesure où on, où, où on a l'écrit, on va libérer la mémoire d'un certain nombre d'informations, et on va pouvoir tout d'un coup accumuler beaucoup plus d'informations que, que jamais. C'est vraiment l'entrée dans, dans l'ère dans laquelle nous sommes toujours, y compris d'ailleurs la mesure du temps, euh, puisque euh, en Mésopotamie, on comptait à la fois en base 60 et en base décimale, c'est-à-dire oui. comme aujourd'hui, hein, une minute fait 60 secondes, et euh, donc en base 60, et puis en base 10 puisqu'on compte comme ça. Donc on doit énormément de choses à la Mésopotamie et on croit toujours que ça vient des Égyptiens. Pourquoi oui, oui, parce que pendant des siècles, comme nos, 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 les, 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 les savants ignoraient euh, la Mésopotamie, n'avaient pas découvert les, les, vertiges, les vestiges archéologiques et ne connaissaient pas euh, cette langue, eh bien voilà, on attribuait à l'Égypte ce qui en fait venait de la Mésopotamie.
0: Incroyable, comme vous nous mettez l'eau à la bouche pour ce deuxième tome. Est-ce qu'on connaît le titre de ce deuxième tome pour le moment
1: La Porte du Ciel. Et vous savez, La Porte du Ciel, ça veut dire Babel.
0: Mmh. Oh là là <rire> Merci infiniment, Éric Emmanuel Schmidt pour ce merveilleux podcast. Et puis, eh ben, rendez-vous peut-être pour un deuxième podcast après la sortie du tome 2. À bientôt À bientôt à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Charlie Ed. Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop
1: difficile Sachez que c'était aussi mon cas. Dans mon livre Devient un aimant social, je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même.